0: Bienvenidos a un episodio más de Contemplarte Estrategias para una vida de meditación Creatividad y balance emocional Con Alma Ayón. Es una enseñanza del Buda que se llama las tres marcas de la existencia o las tres características de la realidad que son esta impermanencia esta idea de que todo fenómeno condicionado es insatisfactorio. Mientras le proyectemos a las cosas que nos van a durar y nos van a hacer felices por siempre, sufrimos, estamos insatisfechos, porque las cosas no son lo que esperábamos. Mientras le proyectemos a las cosas que son intrínsecamente negativas y que nos van a hacer sufrir, también estamos insatisfechos porque creemos que las cosas van a durar y que no van a cambiar esas circunstancias o esos problemas. Entonces hay que buscar esa ecualidad, ese punto medio y entender que esos condicionamientos son los que hacen que se genere esa satisfacción y que por eso percibimos el mundo de esta manera. Y esta última característica de la realidad que es que nada existe solito, independiente, separado de todo lo demás. Igualmente, nosotros estamos en interdependencia con todo, con todas las cosas, con todas las personas, con los animales, con todo el universo. Y que lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos impacta nuestra felicidad y la de ellos. Entonces, por eso es tan importante cultivar las virtudes del corazón, el amor bondadoso, la compasión, la empatía, la ecuanimidad, paciencia, la generosidad. ¿Por qué? Porque eso impacta nuestra felicidad y la de los demás. Entonces, estas tres características, síganlas buscando en toda la realidad. Observa las cosas y digan, a ver, a ver, ¿este objeto este celular es permanente o es impermanente? Y observa lo que te dice tu experiencia. A veces parecen las cosas muy sólidas, como que no están cambiando en ese instante. Si las vieras con un microscopio, te darías cuenta que están cambiando momento a momento. Pero puedes hacer un análisis de inferencia. Puedes decir, ah, bueno, este teléfono antes eran unas partes, las pusieron juntas y luego de algún modo llegó hasta mí y yo lo etiqueté como mío. Pero en el futuro te puedes ir a 10, 20, 30 años en el futuro y decir, seguro va a cambiar. Y eventualmente esas partes se van a separar y se van a transformar en otra cosa. Ese análisis lo puedes hacer con tu casa, con un carro, con cosas que parecen muy sólidas. Y también darte cuenta en tu experiencia qué tanta insatisfacción surge cuando le estás proyectando a las situaciones o esperando o demandando que duren, que te den felicidad, que sean perfectas, que no te decepcionen. Generalmente terminas decepcionado o decepcionado, ¿cierto? Bueno, estas son las tres marcas, las tres características de la realidad. Nos ayudan en esta práctica de análisis, es una de las prácticas vipassana, que es esta visión penetrante de la realidad, este, esta investigación en la realidad. Son estas prácticas las que nos ayudan a conocernos y a conocer la realidad, y a desarrollar esa sabiduría que contrarresta la ignorancia, que es una de las causas del sufrimiento. Y de dónde surgen las aflicciones mentales del apego y de la aversión y todas las demás aflicciones mentales, porque estamos mal interpretando la realidad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Sí, la, la tercera característica que en el trabajo es, es Anatta, ¿no? Pero ¿qué, ¿tiene una relación con el vacío, con suñata en el Mahayana? Sí, este anata es la palabra en Pali para describir mm. esta ausencia de identidad sustancial también se le llama vacuidad pero a veces de esa palabra decimos, ah, todo está vacío como que pensamos que no existe y no se refiere a eso, se refiere a que las cosas existen en interdependencia en base a causas y condiciones y que no existen separadas de la realidad, como las vemos tú agarras una taza, un vaso y dices, esto existe independientemente a mí o sea, yo lo puedo dejar ahí y está separado a mí. Pero no nos damos cuenta que fueron un montón de causas y condiciones las que transformaron este vaso en lo que es, en este término. Y que eventualmente esas partes, si no están juntas, se separan y crean otras cosas. Y que la etiqueta que yo le pongo a eso también influencia mi forma de percibirlo. Yo puedo decir, es mío ya me lo adjudiqué. Por ejemplo, te vas a comprar un carro. Antes de que te lo compres, o un vestido, o lo que sea, tú lo ves y dices, me gusta o no me gusta, pero no lo consideras tuyo. Entonces no le tienes ningún apego. Pero una vez que ya pagaste por ese objeto y ya es tuyo, en ese momento que tú le pusiste esa, esa idea de que es mío, de que yo pagué por esto y entonces me pertenece, en ese momento se vuelve como una extensión de ti. Si te lo maltratan o te lo roban o algo le pasa, sufres. ¿Por qué? Porque te identificaste con ese objeto y le proyectaste ¿sí? una existencia que no tiene. Entonces eso pasa, por ejemplo, con las etiquetas que le ponemos a los países y las fronteras que creamos. Si existe México, si existe Estados Unidos, si existe Argentina, en un nivel relativo, interdependiente, porque todos estamos de acuerdo en que exista de esa manera, pero no existe en realidad realidad, independientemente de nosotros que estamos decidiendo eso, ¿sí? Nosotros podemos decidir todos juntos, toda la humanidad, decir, ah, bueno, pues vamos a mover la frontera, ¿no? O ahora Argentina le, le pertenece a México o México le pertenece a los Estados Unidos. Podríamos decidir eso y a lo mejor mucha gente que no está de acuerdo se enojaría mucho y sufriría mucho, pero podríamos cambiar esa designación conceptual. Entonces este tema de la ausencia de identidad inherente o de la, del vacío de independencia, a eso se refiere vacío, vacío de independiente, vacío de separación, vacío de realidad sustancial independientemente de todos los perceptores. Esa característica no es fácil verla, y menos en nosotros, porque nos aferramos a una idea que tenemos de nosotros, nos aferramos a querer ser siempre jóvenes, o a, o a que somos licenciado, arquitecto, o mamá, o estudiante, o lo que sea, nos aferramos a una identidad que nos la creímos y la defendemos, y actuamos acorde a esa creencia, pero no nos damos cuenta que está surgiendo relativamente, en interdependencia. Entonces mucho de nuestro sufrimiento surge de esta ignorancia de no poder percibir la realidad tal y como es, de deconstruirla y de proyectar filtros cognitivos. Por eso se dice que cuando logramos meditar y entender y reflexionar una y otra vez, en esto nos vamos liberando. Ya vemos las cosas como si fueran un sueño. Vemos esta realidad como si fuera un sueño, sabemos que las cosas no duran. No quiere decir que no las disfrutemos, que no queramos a las personas, que no vivamos felices. Al contrario, vives más feliz porque sabes que las cosas se están cambiando, que las cosas no son como aparecen. A veces, por ejemplo, ejemplos concretos porque a veces como que es una... Cosa muy filosófica este tema, muy abstracto, pero está en todo en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando conoces a una persona, la acabas de conocer, inmediatamente le empiezas a proyectar cosas que no son, que no existen realmente intrínsecamente en la persona. Puede ser que las manifieste dependiendo de ciertas circunstancias, pero no todo el tiempo ni de manera intrínseca. Pero tú ves a la persona y luego, luego le proyectas cosas y dices, ah, yo conozco a esa persona, debe ser así, así, asado y ya sabes todo. De eso. Ahí tú estás creyendo lo que percibes, pero esa persona a lo mejor en ese momento particular en el que tú te la encontraste, a lo mejor está actuando dominada por el enojo, o por el miedo, o por la arrogancia, pero no quiere decir que todo el tiempo sea así, sino que se manifestó por un instante así, y tú lo reificaste, lo congelaste, y le atribuiste identidad sustancial. Entonces a lo que se refiere esta característica es de que esa persona no existe como aparece, está vacía de eso que le proyectaste. ¿Sí? aunque sí apareció temporalmente, no es todo el tiempo así, cuando está con sus hijos o con su mascota o cuando se siente bien. A lo mejor es la persona más amorosa, más cariñosa y, y no se está manifestando esas cualidades negativas que tú percibiste o que exageraste en tu proyección. Entonces, al observar las cosas tal y como son, esto quiere decir que uses tu poder de observación para estar presente cuando una persona está hablando, que observes cómo habla, que observes su, su lenguaje corporal, que no de inmediato le pongas etiquetas. Lo mismo contigo, lo haces contigo todo el tiempo. Te pones estas etiquetas, es que yo soy muy malo. es que yo soy muy buena, es que soy una víctima, es que tengo estos problemas, es que soy imperfecta, es que nunca voy a lograr esto. Y te estás diciendo a ti mismo y tratando de convencer de estas ideas que te proyectas. Pero si te das cuenta que tú puedes cambiar todo, tu cuerpo se está transformando, tu mente se está transformando momento a momento y tú puedes transformar tus emociones, tus pensamientos, tu forma de pensar, tus motivaciones, todo lo puedes ir transformando. Claro, estamos habituados y por eso parece que es real y que no podemos cambiar. Hasta tenemos dichos como árbol que nace torcido, fama se endereza, ¿no? No sé si en Argentina dicen este, pero México es muy común. El
1: este.
0: que nace barrigones, añudo no. que lo fajen, dicen. ¿Cómo? El que nace barrigones, añudo no. que lo fajen, es ¿eh? un dicho español. ¿no? Claro. Sí, son, ¿no? Estos dichos que, que creamos, como que es muy difícil cambiar. Claro, es difícil porque estamos habituados y para eso meditamos. La meditación es familiarizarnos en un nuevo entrenamiento para crear nuevos hábitos, para ver la realidad de diferente manera, para quitarnos esos conceptos y poder entrenarnos en desarrollar esas virtudes, esas cualidades que queremos desarrollar nosotros. Y, pero requiere entrenamiento, es como ir al gimnasio, pues no de la noche a la mañana, si tienes un hábito de nunca hacer ejercicio, pues no vas a cambiar haciendo un día de ejercicio, pero si te entrenas todos los días o tres veces por semana, vas a empezar a notar esa transformación, cierto. tu cuerpo lo puedes transformar, nos consta a través de la alimentación, del ejercicio, etcétera. Bueno, la mente se le puede transformar a través de la meditación y hay estudios que nos muestran que el cerebro, antes se creía que no se podía transformar, pero en realidad es muy plástico, tiene neuroplasticidad y cada vez que reafirmamos un pensamiento positivo esas conexiones neurales se refuerzan y cada vez que nos creemos una idea negativa y le estamos dando vueltas y vueltas, también estamos transformando nuestro cerebro. Entonces, ¿qué queremos experimentar? ¿Cómo queremos ver la realidad? Ahí podemos empezar a hacer cambios. ¿sí? No sé si, si alguien más tenga alguna pregunta o no, comentario. No, muchas gracias Alma, muy padre la meditación y, y, y muy padre todo el ejercicio y escucharte. Ah, Maravilloso, muchas gracias. Hay una cosa que me gustó mucho y que creo que, que es demasiado importante, de la que hablaste durante la meditación, y tiene que ver con el poder de aceptar. Que lo que no aceptamos nos trae sufrimiento. Cuando experimentes eso, cuando te ahí decimos nosotros, te cae un 20, o sea, como que dices, ah, algo te llegó ahí que dijiste sí, por ahí va, o algo entendiste en ese momento. Ahí, cuando uno hace la meditación y analiza y de pronto dices, ah, esto me hace sentido, o lo percibo, o lo entiendo, de pronto quedarte ahí unos minutos descansando en esa experiencia de entendimiento hace que el análisis no se quede solo a nivel intelectual, sino que lo podamos bajar, interiorizar, y para eso es la meditación. Hacemos un poco de análisis, como viste, así como organizadamente, reflexionando en ideas y cuando llegas a una conclusión o algo que te hace sentido con tu propia experiencia, entonces te quedas ahí y lo asimilas, dejas que se asiente esa experiencia. Y esto es meditar, entonces es reflexionar, contemplar, meditar y dejar que se absorba en experiencia. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y gracias a todos por venir a esta meditación. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bien, vamos a terminar dedicando, así como hicimos una motivación al principio, siempre hacemos un cierre de la meditación para darle intención, motivación y cultivar este balance conectivo, balance de las intenciones y inspiraciones Entonces, simplemente tómate un minuto para dedicar esta práctica, este trabajo interior que hiciste. Dedícalo. Para lo que tú quieras, para tus proyectos, para tu propia transformación interior, para que cada vez sea más fácil meditar, entrenar a la mente, hacer esas transformaciones, entender mejor la realidad. Y que podamos hacer esto no solo por nuestro beneficio, sino para el beneficio de los que nos rodean. Gracias. Gracias. A ti. Gracias. Buenas noches. Bueno, no te...